0: 大家好，这里是来自深海的响燕，我是小江。继上次的韩国之旅之后，我接下来就是要到日本去，呃，一个人的旅行。终于要一个人的旅行了，其实没有旅伴之后蛮紧张的，尤其是我在 check in 的时候，其实蛮不顺利的。空服员一直帮我操作，就是自动售票的一个系统，在。呃，柜台只需要放行李，你可以在到柜台之前先把票领出来，这样子。可能因为我是外国人，所以怎么用都不顺。然后后来到柜台之后，那个柜台小姐就翻了翻我的护照，然后还把我护照拍照，因为我之前呃在韩国。带着呃家人们一起去，就是阿姨呀、啊，然后表姐这样一起去。然后那个人把那个所有人的签证全部贴在我的护照上。这件事情呢是四年前的事。然后他就说：“哎，你这个可能有问题。然后如果你被日本遣返的话，呃，我们公司不负责任这样。但只是因为简简短的这几句话。”我们这边卡超久，因为他一下用英文讲，其实我不是听不懂，可是我我是不能理解为什么我会被遣返这件事。然后后来我就用简单的韩文回答，所以他就说：“哦，我听得懂韩文。”我说：“哦，我听得懂一点点。”然后他就用韩文解释一次，我是听一半懂。好，最后他就是只好用中文，中文还是听不懂嘛，所以他就用翻译的。我看了老半天，其实我看懂，但是我不懂为什么我会被遣返。因为你拍照拍的是，我就说那是四年前的，很久之前的事情了，为什么会有这个问题？他就说哦，有可能会有这个问题，所以为了确保，所以必须要跟你讲。然后我还签一个什么类似窃结书的东西，就是确保，就是如果我被呃遣返了，呃，他们不负不用负这个责任这样子。然后我就这样子一路很。紧张的带着这心情去登机，然后前往日本。下飞机的时候，我真的超怕被遣返，然后就一路上入开始入境。可是我发现，其实因为我是台湾人，然后跟韩国人一起坐飞机到日本，这一路上其实蛮顺利的，因为韩国人很多，台湾人很少，然后可能分。有分类型，就是呃，关于疫情的一些呃，比如说你有打疫苗，然后你有确定你打过三次，然后有什么证明什么之类的，就可以顺利的。我那时候蛮快的，就是一路顺畅的，然后到最后一关，哦，好紧张哦。他那时候在那个帮我看护照的时候，我就想说，不会吧，不会吧，不会吧，哎、欸。其实前面一秒打完，呃，确认完，然后扫描完指纹、拍照，然后看完你的护照就进去了耶。然后我就赶快跟所有的朋友报平安，因为我都有先跟那些朋友讲说，哎、欸，我遇到一些问题，有可能没办法到日本这样子。然后所有人都替我很担心，然后想说帮我找资料啊，或者帮我看说有没有可能会有什么问题。然后顺利到的时候就赶快跟大家报平安。然后就这样子，呃，去找要到市区的交通工具。那时候也找了一个之前在日本生活过的朋友，就是问他说：“诶，我到福冈了，然后我该怎么坐车到市区？因为怕坐错车。”其实有看到，然后就这边看了很久，研究了很久，因为不太确定，然后很多人在排队。就是看那个指标，好像是这个要搭这个公车，但是又不确定，所以赶快跟朋友确认，确认才敢上车这样子。不过日本也很有趣，就是他们为了可能减少班次还怎么样，他们一车真的是要把它塞满满诶，就大家行李已经很满可能已经挡到路上了，但是只要有空位，他们就叫人赶快上去，所以。真的是一路艰辛的到市区，然后抵达市区之后，其实，呃，有一点点焦虑，就是因为一个人不知道要怎么走，然后那时候就赶快的找饭店的地址，而且天气不是很好，就是有一点飘雨。还好，很快就找到饭店了。只是那个饭店的操作方式，呃，蛮蛮新颖的。就是它是电脑 check in， 然后只有一个服务员在旁边，就是呃，看如果你不懂怎么操作的话，他会帮你就是解释，然后只嗯协助你去操作这样子。然后就住了，我个人是蛮喜欢那个环境，就是。它有一个公共空间，然后蛮舒服的。不过我觉得它的那个一些说明，我觉得不够清楚。像是，一些呃，造型用具，呃，其实第一天用完之后，你会想说，这个、还要继续留吗？还是它会换新的？可是又看到其他人就是床上会有新的，所以我不知道到底要怎么。就是放哪里这样子哦。顺便跟大家提一下，就是我住的是胶囊旅馆。我个人蛮爱去日本去住胶囊旅馆，因为我觉得他们胶囊旅馆其实都蛮美的，然后也个人是觉得挺舒适的。然后我其实就是住进去之后就开始观察人家怎么怎么去做，我就跟着做这样子。然后第一天其实到的时候也。傍晚了，然后用完 check in 之后也晚上了，就想说附近找个东西吃，也就到了他们的那种地下铁的那种，也就到了他们那种呃，有点像台北那种很多交通工具聚集的那个地方，那边一定会有很多吃的，甚至它是一个百货，上面是百货，下面是那种地铁啊，或者是呃各种交通工具这样子。然后我就到地下街去看，就是找饭吃，才发现很多店家都关了呢。他们其实好像是营业到八点，然后我弄完其实都已经九点了这样子。然后我一个人在那边，其实我真的很久没有一个人旅行。其实原本很兴奋，但是其实蛮紧张的。一个人不太敢在人多的地方，会感到害怕。后来我决定用最方便的方式，就是去 s a v e n 买，呃，饭团跟饮料，然后去胶囊旅馆的公共空间，就是在那边直播跟大家分享，然后也边吃东西。其实我忘记有没有直播了，因为好像我好像没有直播，就是那边蛮安静的，所以也不太敢讲话。休息一下之后，就躺在床上去呃休息一下，然后洗个澡之后，就躺在床上玩手机啊，然后就睡觉。到隔天，我觉得很有趣的事情是，这间胶囊旅馆，如果你睡超过时间，他会叫你起床。我那时候想说，哎，我终于可以睡晚一点了，因为前几天跟顺中一起玩，其实都蛮早起的这样。然后终于可以好好睡，而且之前走路走很多，结果睡到十点吧，就有人来敲门说：“哎，他们要打扫了。”这间胶囊旅馆就是十点到两点之间他们会进行打扫，所以在这期间是不能继续睡、不能继续住、不能反正不能在房间就对了。你必须要呃，如果你有要续住，你必须要重新 check in。但是我是住好几天的，我不用重新 check in， 所以但是我得离开。然后我那时候起床的时候看，大概只剩下我和另外一个人被叫，其他人全部都起床嘞。而且我记得前一天晚上有一组韩国人，两个男生，他们比我还晚回来。嗯，我那时候就迷迷糊糊已经睡着状态，才听到他们的声音，然后回来这样子。没想到他们隔天这样可以这么早出门。反正我就。早上出门之后，我发现外面下大雨，不得已我只好去全家买一把伞。反正就是冲去那个百货公司去买一把伞，然后就想说下雨也不好出门，所以我就第一天就去我最期待，因为我放在最后面的宝可梦店，就马上去逛了。我跟你讲。一进去逛真的是，如果你热爱宝可梦的话，真的不得了。一进去逛真的，每个都好想买哦，真的受不了哎、欸！然就啊，你不可能每个都买啊，因为其实蛮贵的。然后就犹豫好久，第一天就想说怎么办，到底要买嘛？第一天就要买嘛。可是我在那边逛超久，因为因为都好可爱。对我都好喜欢，<笑>对，然后反正逛完之后，我下午我就想说，哎，雨比较小了，那就是找一个景点去逛好了。那我就想说，那我就去那个小仓城。我跟你讲，地图上面看起来很近，结果我总共坐了快三个小时的车程，应该是三个小时多了，因为中间不断的转车，因为我不知道。他那个应该是像台湾的区间车，然后他就是不是每一车都有到那个点，他可能到某个点、某个点而已。然后我为了想说，就是慢慢坐、慢慢看，就坐到某一个点就等下一班车，坐到某一个点就就等下一班车这样子，就这样子，总共花了三个多小时。然后我查一下小昌城的营业时间，呃，直到晚上六七点，就是 Google 上面的营业时间这样子。但是你知道我几点出发吗？我三点多出发
1: ，我就
0: 想说，呃，怎么办？我到了，我还要进去吗？因为人家已经已经关了，怎么办？然后。我就想说，算了，既然都坐在这里了，也花这个车钱，那起码可以在外面拍照吧。其实外面都还是看得到里面的建筑物，就是日式的那种古代建筑物，其实蛮美的。好，然后我就想说，就走吧。然后走到目的地之后，就就拍拍照嘛，就往里面走走看。想说，既然来了，就往里面走,走看，说不定就算不能到最里面，但是也可以到。也也可以到比较近的地方拍照，真的很感谢自己，还好有进去。我没想到进去之后，发现有人开始就是往更里面走，我就跟着走，我就发现其实里面是有营业的，哎，但我不知道真正时间是营业到几点，但是到很晚，嗯，我一个人进去逛，然后陆陆续续有人，我逛到了七点多出来，都还有人进去。然后我进去之后，我觉得很有趣的事情，当我自己一个人在逛的时候，我就听到非常熟悉的台湾口音，没错，就是一对夫妻台湾人，因为就是在做那种呃模拟拍照的，就是模拟你穿和服拍照的一个机台前面，然后我就看到那个男生一直说：“哎，要在这里拍，就是这里拍这样子。”我就看，我想说，哎、欸，不对，哎，其实他坐在那边拍太远了，根本没办法，就是穿上那个虚拟的和服。我就也不知道哪来的勇气，因为以往的我其实不太会去做这件事情。我竟然就说，呃，那个其实要往前拍，这样才就是有办法穿上衣服这样子。然后他们就跟我们说谢谢，那就是非常熟悉的，对大家都知道台湾人的口音就是这样，所以他们也知道我是台湾人，就稍微呃讲一下谢谢啊之类的，说哦你是台湾人哦，来来玩这样子，对。然后后来来了一群台湾人，就开始就直接进来，然后聊天，跟他们两个夫妻在开始聊天。然后我就默默地走掉了，因为我不太擅长跟人家 social， 我就在旁边偷听，因为其实那个空间只剩下我们这三组台湾人，然后我就偷听到说他们问他们怎么来玩，他们说他们从北部一路玩下，忘记北部哪里了，一路玩下玩到这里，然后是第第八天、第九天,天，反正他们就玩了九天这样子。我想说，哎、欸，跟我一样哎、欸。可是我是常国玩来这里，然后他们就说他们是结婚来蜜月蜜月旅行，然后那那一家人也在分享，就是他们怎么来这里玩这样子。他们好像是一起租一台车，然后自驾来这里，还是游览车，我有点忘记了。反正我就那边拍拍照，拍拍照，拍到后来我上二楼之后，因为那家人先到二楼了，换我遇到那一家人，他们就开始跟我聊天。聊说，哎、欸，我怎么来这里玩的啊？我我一个人呢、啊，然后什么，就是开始聊，然后说，哎、欸，我一个人这样子从韩国旅行到这里很厉害。后来他们的其中一个成员，一个男生，开始跟我分享这个小仓城的故事，结果不知不觉就聊了一整路，从二楼开始聊聊到三楼、四楼，这样聊到后来他家人不见，他赶快去找他家人，我就觉得超有趣的。可能也彼此有点小尴尬，所以他在跟我聊的时候，他不太让我插话，他就是一直讲、一直讲、一直讲，让我没有办法去问他问题，你知道吗？可是我觉我知道，就是嗯、呃，会想要这样一直讲的人，就是怕中间空拍的尴尬。可是我觉得他真的也蛮厉害的，对于日本的一些文化是有研究的，然后还可以这么就是还可以讲这么多，就是关于这个这个建筑物的故事这样子。然后后来也晚了嘛，反正我就也听完故事之后，我就默默的自己回到了坐车回到了呃回到了我住的地方。然后我回去的时候是搭直达车，嗯、呃，总共我有看了一下时间，大概花了两个多小时。就像在台湾坐火车的概念啊，大概是从台中坐到台北的概念，地图上看起来很近，这结果没想到这么远呢、欸。而且真的是像台湾的区间车，然后坐回去之后就也是吃了晚餐，然后晚餐呢，我就是买了一间很多人去的面包店，因为我个人是蛮爱吃面包的啦，然后又看到好多面包，而且都有一些台湾吃不到的口味，所以就买了面包，然后到那个公共空间去享用。隔天呢，为了避免就是再度被叫起床，所以。我设了闹钟，然后一大早就开始醒来，就是去准备。你知道，我发现很有趣的事情就是，明明写着睡觉的地方不要讲话，不要用呃，不要有任何的声音。我觉得大家睡觉打呼就算了，结果一大早的所有人的闹钟陆陆续续开始响，哎，然后我就想说，这样不算影响别人吗？我真的不懂，因为我就是怕闹钟会影。呃，影响其他人，所以我用震动，结果大家闹钟此起彼落、欸，哎，我就想说，这个跟说明的好像不太一样啊、哦，但是好像也没有人管制，也没有人 care， 因为殊不知闹钟响归响，大家继续睡，我就想说，哎、欸，也蛮好笑的。然后起床之后，我就发现真的蛮多人蛮早起的、欸，哎，就是会洗漱啊，还有甚至是洗澡。这一天的行程第，第一站就是去太宰府，就是一个神社这样子。不得不说，日本神社真的都好美。第一天一开始在车站要去找往太宰府的呃交通工具，其实真的也很紧张，因为一个人站在那个人来人往的空间里面，我真的好恐惧。但是。我知道不能在那边恐惧，我必须要往前，我才有办法到下一站。所以我就一直找，一直找，终于找到了那个地铁，然后也顺利的到达了太宰府。一到那边，我觉得一个人旅行，一个人开始边走边看的时候，其实就会忘记那时候呃那么多人的一个情况，就不会聚焦在自己身上的恐惧，而是会享受那些美景。然后我就在那边一个人，就是享受着身边美景，要拍照啊，然后好好的把那些美景印在脑袋里。然后在这过程中，我觉得有一件事情很有趣，就是我遇到了一组韩国家庭，讲比较不好听一点，真的是脸皮蛮厚的，就是可以不顾别人的眼光，有一颗神木。其实大家都在等空景拍，这或者是等他们拍完，等一组人拍完，然后换自己拍这样。那一组韩国家庭呢，唯一一个年比较年轻的女儿，就是有看大家在看，所以想说赶快帮爸爸妈妈拍一拍。好，然后一开始就是妈妈拍，妈妈可以不顾别人的眼光，然后就是各种姿势。好，妈妈叫爸爸进来拍，妈妈在上面，爸爸在下面。拍完之后呢？妈妈下来跟爸爸在一起拍，够久了吧？好，拍完之后呢，妈妈说叫女儿拍，女儿说好好好，我拍个一两张就好。好，然后女儿就上进去拍，然后看着旁,旁边很多人嘛。因为我为什么在那么久那么久？我想等空景，我要等那个人与人就交换之间的空景。结果他们真的超久超久，当很多人就想说算了，把他们拍进去就直接走掉这样。就女儿拍完之后呢？妈妈直接站在景点前面叫女儿看，哎、欸，这样可以吗？然后女儿真的就直接给我站在景点前面看照片，然后我就想说，哎、欸，你刚才不是在想说要赶快拍一拍走吗？然后看着旁边的人就是在看你们，结果没有，你竟然直接跟妈妈一起看照片，我的妈呀！我等了一个超久的时间，我可能走回来再走过去，不知道走去哪里再走回来了，他们还在。然后终于等到空景，我才能好好拍，然后赶快走。这、就是我这个景点最傻眼的事情，但是其他基本上都还好，就是风景真的蛮美的。然后就是很多很大颗的神木，然后有那个日本神社的那种味道，这样子。紧接着下午我就去了那个大豪公园和五鹤公园，然后我觉得他们的公园真的都很厉害。可能因为地比较大吧，所以他们公园都超大，每一个基本上应该都有台中公园那么大。然后很有趣的事情是，大甲公园跟五和公园是连在一起的，而且都超美。因为我去的时候刚好是快要樱花季，所以其实有一些樱花都盛开。只要是那种盛开的樱花，一定都超多人在拍照。虽然没有到那种樱花季满满的樱花那么美，但是光几颗樱花真的就，我觉得就很够拍照了。然后五鹤公园逛完之后，旁边有那个有点像是古城的遗迹，就是那种像那种呃大阪城啊，或者是我去的那个小长城那种。小小的遗迹，虽然不是什么著名的一个景点，但是我觉得也是蛮美、蛮有意境的。再来呢，就是隔天我觉得结天神社。那我想有去过日本的大家一定都知道，日本最多最好逛的景点就是神社，因为真的非常有日本的文化，还有那个气息，还有那个氛围，真的很美。逛在那里，其实我也逛了一整个上午。哎，一整个上午到下午吧，因为我觉得每一个角落都很好拍，然后都很美。然后那一天我也吃到了一间我看到一直非常想吃的拉面店，在博多站，呃，地下街吧，那应该算地下街，就美食街那边。他那个套餐我觉得蛮划算的，就是一组，然后大概我忘记了，大概一千多日币吧。哦、oh, ，我觉得日本的呃餐费真的是也是蛮贵的啦。就是我大部分都吃 seven， 因为 seven 比较便宜。可是那个那一组里面含了一碗拉面，还有一个嗯、呃，它有加一碗乌鱼子饭，反正是一碗鱼软的饭，腌过的鱼软，还有一盘饺子。我觉得蛮划算的。然后那个腌的鱼软觉得有一点生，它配饭其实蛮刚好的，只是。吃多了我会有点怕怕的，但是它的面和饺子都很好吃，我个人蛮推的。在地下的美食街这样子，好的，然后就来到最后一天。最后一天其实我就是我要搭飞机回台湾了。这一路上我觉得蛮蛮有趣的，就是遇到很多很新奇的事情，也有更多的时间跟自己相处。像我其实每次逛街逛完了，就会在那个公共空间。休息休息之余就是放空，然后这一路上其实感受真的蛮多的，就是过程中其实，就是在这次旅行，我真的呃，我觉得自己蛮敞开心胸去去感受身边的人事物，然后也呃很愿意的去帮助需要帮助的人。像其实我去太宰府的时候，在上去还有一个博物馆。然后在这上去的过程中，有一个小小的嗯类似花园的地方，也是有樱花树。那我这边拍照拍照的时候，其实遇到了一个也是独自旅行的一个女生。你知道，我们一个人拍照，如果要自拍，其实不太容易，除除非你有脚架。对，那女生就刚好没有脚架，所以我就看她有没有直接手拿起来自拍。但是你知道，这样拿拿起来自拍，以现在的人标准，其实是。会觉得不好看，因为希望可以拍的是全身，全身的样貌跟樱花树全部的样貌，就是合在一起。所以他后来，然后我看他拿起来准备要拍看一看，又索性放弃了。我就觉得有点可惜，于是我就主动的用英文问他，也没有问他，我没有给他拒绝的意思，我就主动英文跟他讲说，我可以帮你拍照。然后他也就很开心的，好好啊。然后我还在那边帮他抓角度啊，什么之类的。然后看到他看到的时候，就是那个表情非常开心，自己也觉得能这样帮助他，真的是蛮大的收获，就是一种透过自己的帮助可以让人家开心的感觉。我觉得这是一个很棒的感受。然后在住的过程中，也有一个那个欧美人。就是问我说：“哎、欸，我可以问一个问题吗？就是，呃，那个换洗的毛巾会放在哪里？”他应该是住第二天，所以他是这么问。然后我就跟他讲说：“哦，有可能会在你的床上，或在你的柜子里这样子。”因为其实我前面就讲嘛，我第一天也观察很久，就这东西我到底要怎么放？因为上面没有说明，那我是不是丢了就没了？那我是不是要留着？就我后来发现，就是隔天都会唤醒的，因为他没有很明确说明到底要放哪里，所以我都放床上。那我就这样跟他讲，然后在跟他讲解的同时呢，就有一个日本人在我后面一直用日用日文嚷嚷着，也不是说嚷嚷，就是碎念着说：“哎、欸，他柜子打不开，你们怎么打开这些柜子的？”就是我也逼了、這個，这我也用我的那个房卡，就是。Q R code B 的柜子，可是也打不开耶。可是他也没有很直接表明的需要我帮忙，可是那边一直在我后面那边碎念，走来走去的碎念，你知道吗？我想说，到底后来我想说，好了，不然就就看看看他有没有需要帮忙，看他还是打不开，所以我就想说，就去帮他看看。你知道我用英文跟他讲，他硬要用日文跟我讲，然后就一直讲一堆，我想说靠我，我听不懂日文，然后我就只能。就是去感觉去理解。后来我就观察一下，我发现是他柜子里面东西太饱满，以至于呃柜子的门往外推，就算你怎么逼那个 QR 柜，因为它只能卡住了，所以就算他要打开也打不开。所以我就压着那个柜子门，然后他看到我这个举动之后，也跟着一起压。哎、欸，结果真的被我猜中，他就打开了。然后我这边观察，我就看。哎，中间那一层，因为我不敢瞄太仔细，我就发现中间那层没有满呐、啊，那是他的行李箱太大嘛，所以导致说往外推卡住之类的嘛，我不知道，反正就是也顺利的帮他打开了。我就其实这一次也真的也是蛮惊讶自己，就是愿意去做这么多帮助别人的事情，然后他就一直跟我说谢谢，我就也不知道怎么回应，因为我不会日文啊。我就哦、嗯、好。<笑>对，然后一直到最后一天要回来的时候，其实因为担心坐不上飞机赶不上飞机，所以蛮早起的，然后也蛮早搭车的，然后以为时间要到了，就到那边发现我早一个小时到、欸，哎，就是其实我还可以慢慢逛、慢慢来的，可是因为第一次嘛，就。以防万一，因为也不知道怎么搭车。那时候其实不太确定说搭的车对不对，这样做可不可以顺利抵达这样子。因为你知道，在韩国的时候就是差点搭不上飞机，对我就是原本要等公车，结果等不到公车，找错站，然后只好最后时间快到，赶快坐计程车过去。还好那时候都还没 check in， 我那时候真的超紧张，在韩国的时候，然后又遇到。呃後，后面就是前面提到的那些不顺利的事情，这样。这次日本就是提早到了，哎，慢慢逛，慢慢来 check in，check in 完之后回回台湾的路上，飞机上就是我一直以為我坐在我旁边那个是也是欧美人，就是他，嗯，轮廓比较深，然后呃胡子也比较饱满，然后空姐在解释，因为我那时候被换到。逃生门旁边，所以空姐在解释说：“哎、欸，这个逃生门你要如何注意？还有就是，就是帮大家如何逃生之类的一些步骤。”好，讲完之后我就想说，他听得懂吗？他确定他听得懂吗？我需要跟他解释吗？我就想说，先不要好了。他反正我坐最旁边，就算他不懂，由我来操作。我跟你讲，还好我没这么做，因为我后来看到他拿出平板。他在看《黑暗荣耀》，而且有中文字幕。我心想说：“靠，还好我没有这么做，半尴尬死。人家是台湾人，知道中文的 ，OK。自己真的是才没自己尴尬死。好，然后就下飞机。下飞机之后，因为他比较外面，所以可以先出去。就他拿包包的时候，摔啊。”嗯从上面甩下来，就是你知道放松，所以甩下来。甩下来的时候，它上面的别针掉了。我就看它弹掉，我想说我看错吗？我看错吗？然后他走之后，我就趁人比较少的时候，因为你知道大家都挤着下飞机，所以人很多。而人比较少的时候，我就赶快往后，就是座椅后面一看，靠，他真的掉在后面呢。我想说，因为他包包就是别人蛮多别针的，我觉得对他来讲应该蛮重要的。所以我就只好拿着，然后赶快拿包包，赶快钻缝隙冲出去，一路下飞机之后一路追追追追,追到快入境诶、欸，我那时候还很紧张，因为入境剩下最后一个免税店，再就要再就没有了嘛。然后因为我朋友就顺总原本想要请我爸买酒，他最后也没有跟我讲说到底要帮我买，所以我就赶快一直是追,追,追,追,追,追,追,追到快入境的时候，终于找到他。他就一直跟我说：“不好意思，不好意思，不好意思。”然后谢谢谢。我说：“不会，不会，不会。”然后赶快换我的那个电话卡，然后赶快打电话给孙总，说：“你到底有没有买酒？”结果他说他没有买，我就没有买一个传传个讯息嘛，然后跑累死，那边追那个人，然后结果下最后一间，我很紧张，就还好一切都蛮顺利的，然后也顺利的回到家。我觉得这一路上有朋友陪伴，然后也是还。然后也有自己的旅行，我觉得都是很棒的经验。而且从一开始，因为久违了自己的旅行，蛮紧张的。然后到后来，其实觉得很舒服、很很放松，很能跟自己相处，很能做自己。然后遇到一些奇奇怪怪、很奇葩的人，还有就是帮助了很多这一路上需要帮助的人。我觉得。很棒，一个人的旅行真的很棒，很值得享受。好啦，以上是我这九天八夜的日韩之旅分享，不知道大家有没有类似的经验呢？或者是有没有想要想跟我分享的，欢迎在底下留言哦。活在当下，享受每一刻。这里是来自深海的香烟，我是小江，我们下次见，拜拜。